0: Hola Conectores, bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellano. Ya estamos de vuelta luego de un par de semanas de vacaciones. Eh, realmente me hacían falta. Eh, ya me siento con mucha más energía y bien listo para hacer más contenido para ustedes. Y quería empezar con este episodio con Ariana Lupi. Eh, Ariana es especialista en SEO, en Search Engine Optimization, y trabaja remoto. Eh, ella trabaja remoto para una compañía en España desde Miami y tiene una historia bien interesante sobre cómo llegó a Estados Unidos y también su camino hacia este mundo de la tecnología. Eh, ella también tiene una intersección bien particular porque ella es podcaster también. Ella es parte del equipo que hace lo que nadie te dijo. Es un podcast de estilo de vida en Miami eh, son cuatro amigas que son generación Z y hablan sobre las vivencias de ellas, las experiencias de ellas de vivir en Miami, la experiencia de inmigrante, eh, la experiencia de la universidad, el primer trabajo. Eh, es un podcast bien, bien light, eh, bien cómico y es, bien, y es una manera chévere de aprender un poquito sobre lo, los valores y las cosas que aprecia la generación Z. Eh, yo, lo, yo lo disfruto bastante y Realmente es, como, es una de esas cosas que, que me ayuda a aprender sobre, sobre esta generación. Y en este episodio comentamos un poco sobre el tema de, del SEO y el tema del podcasting. El tema de las audiencias y el tema de por qué crear contenido, cómo crear contenido, los retos a hacerlo. Eh, de hacerlo. De, Estas semanas de pausa me dieron mucho chance de reflexionar sobre por qué hago el podcast y qué es lo que quiero hacer y qué es lo que le quiero sacar y, y qué es lo que quiero dar. Eh, y bueno, y parte por eso es que también cerré el, el, el Patreon de conexiones, lo cerré, lo puse en pausa, lo, porque realmente me estaba quemando un poco eh, tratando de hacer tanto contenido, o sea, haciendo los capítulos y los capítulos extra y haciendo las reuniones, los cafecitos virtuales. Entonces lo puse en pausa, eh, pero bueno, si sí quiero seguir haciendo contenido y la verdad yo me entretengo mucho conversando con gente de la industria y haciendo contenido, eh, pero si sí cerré el Patreon, entonces si quieres todavía apoyar el proyecto, eh, lo puedes hacer yendo a buymeacoffee.com barra Hugo Castellanos y ahí puedes eh, regalarme un café, eh, eh, bueno, invitarme un café eh, o dos o tres o cinco, <ríe> lo, lo que tú quieras, eh, pero es una manera de apoyar el contenido y bueno, de pagar el hosting del, del podcast y todo eso. Eh, igual, o sea, mi, mi meta con esto es eh, hacer networking y crear contenido que, que nos ayuda a aprender un poco sobre tecnología y la gente que la construye. Y por eso, sobre todo ahorita con el tema del trabajo remoto, Siento que todos estos espacios para poder conectar con gente nueva, con gente distinta, con gente que quiera hablar de estos temas que, que nos interesan, eh, son importantes. Y al trabajar remoto es muy fácil aislarse y ensimismarse. Y, y mira, y me ha pasado que tengo dos tres días en casa y no hablo con nadie nuevo, o sea, solamente hablo con, hablo con, con mi esposa y, bueno, eh, hablo con el gato y, y, y ya. Pero como que a veces que tengo dos, tres días que no tengo reuniones y, y solamente hablo con gente por email, por chat. Entonces es una, como que todas estas oportunidades de hacer, o sea, de reunirte con alguien, tomarte un café, eh, aunque sea hacerlo en un podcast o, ¿sabes? O sea, o escuchar, eh, eh, son, son refrescantes. En este caso, este es un episodio muy especial porque es el primer episodio que grabé en persona luego de la pandemia. Eh, Ariana estaba visitando Orlando y nos fuimos a tomar un café y ella, súper valiente, bravo Ariana, o sea te felicito, que se atrevió a hacer un podcast así impromptu, en vivo. Eh, y bueno, hablamos bastante de podcasting, el tema de, de las audiencias, el tema de la parte técnica y también un poquito sobre por qué hacemos contenido. Les recuerdo que pueden escribirme su feedback a hugo.conexiones.io. Eh, también estamos en Twitter, eh, me buscan como arroba hugocast. Eh, y por ahí pueden mantenerse en contacto conmigo, déjenme saber qué piensan del episodio. Y bueno, también vayan a YouTube y busquen lo que nadie te dijo podcast si quieren ver el trabajo que hace Ariana. Y bueno, aquí estamos con el episodio con Ariana Lupi gracias. Bueno, Adriana Lupi, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias, Hugo, emocionada de estar aquí, de verdad.
0: Bueno, es un experimento, vamos a ver qué pasa, vamos a, bien, a ver qué pasa. De, de, de repente no queda bien, pero puede ser que quede genial y esto lo escuchen 10.000 personas, y quién sabe. Tengo ¿no? miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Ole? Tengo miedo,
1: no, pero está tú, bien. Tú tienes un podcast
0: increíble, lo que nadie te dijo, y bueno es bien diferente a esto es,
1: verdad, es diferente es diferente pero nos, nos conocimos de esa manera no me acuerdo muy bien cómo nos conocimos Hugo pero creo que fue por Instagram o sea como uh -huh. que yo te sé yo te vi en el podcast de Escuela de nada y te seguí luego tú me seguiste a mí y empezamos a tener como una relación a través de Instagram ahí como que tu podcast el mío nos dimos tips uh -huh. y hemos, hemos estamos aquí juntos
0: sí en este ha sido bien chévere sido porque bien chévere. vi que tú compartías mucho contenido de SEO Uh -huh. Yo te hice preguntas de SEO, de como que tips y cosas así. Y me llamó la atención que, que tenías un podcast con, con cuatro mujeres. Y que es bien particular porque son venezolanas en Miami. Sí. Que es una demográfica súper, súper específica.
1: Sí, pero también, o sea, dentro de los venezolanos fuera del país, es común. O sea, la mayoría, es como un cliché, las venezolanas en Miami. Y creo que también eso se puede, o sea, puede ser como que la gente no nos toma tan en serio a veces porque... Somos cuatro venezolanas de Miami que capaz, no sé, venimos a un lugar específico y es como que, hay son cuatro personas que se pusieron a hacer contenido, no tiene valor por eso. O sea, hay gente que quizás nos valoriza por eso. O porque por son que, muy
0: jóvenes, sí, de pronto. Porque, porque para porque somos
1: jóvenes también, porque representamos X o Y, pero sí, eh, me parece interesante a mí tu podcast porque, bueno, yo, como te digo, trabajo en, en mercadeo, SEO y parte de mi, de mi trabajo también se relaciona mucho con la tecnología. Me interesaba mucho esa, esa industria y de hecho hoy trabajo con eh, marcas de software. Entonces me interesó mucho el, el podcast de Hugo y lo empecé a consumir en ese momento. Conexiones, porque nada, porque me, me interesaba mucho, muchas cosas, recursos, cosas que no sabía. Y bueno, ahí le hacía preguntas a Hugo, tipo, mira, eso cómo funciona. Y me ha ayudado muchísimo también en verse cool eh, que haya ese espacio para, para los, latinos en, en los latinos en tecnología, uh -huh. eh, todo el mundo, porque es necesario, okay. es necesario esta comunidad. Está muy cool.
0: Gracias. Hay docenas de nosotros, docenas. No sé. Sí. sí, pero bueno, cuéntame un poquito sobre ti.
1: Bueno, eh, los que no me conocen, mi nombre es Ariana, eh, soy venezolana, vivo en Estados Unidos desde el 2016. Bueno, como muchos estudié recién en Venezuela, 100% uh -huh. venezolana. Eh, luego vine a estudiar a Estados Unidos porque estudié Business en la escuela de negocios en, en Miami, en una universidad que se llama San Thomas, porque estudié negocios realmente... Porque mi papá me obligó. Esa es la respuesta. No sabía <risa> qué estudiar. Porque... Mientras
0: tanto, mientras tanto se convirtió en tu carrera sí, y tu maestría. Fue y...
1: suerte, no sé. Mi papá me dijo, o sabes, yo quería estudiar en Caracas mucho antes que Venezuela sé.
0: Porque tú eres o de o Valencia. Sea, yo soy de
1: Valencia, de Venezuela. Yo quería estudiar en Caracas y mi papá me dijo, mira, no vas a estudiar en Caracas. Y yo, bueno, en España. No, de España tampoco. Yo, bueno, te vas a ir a Estados Unidos y vas a estudiar negocios. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú vas a estudiar. Y ese es el futuro y eso no sé qué. Yo, bueno, ok y bueno se convirtió pues fue así me fui y tal y empecé a trabajar en bueno la universidad Miami por más que ustedes piensen que vivir en Miami solo vive en el Doral bueno pues yo me fui a una universidad viví la experiencia del dorm super gringa eh, sabes una experiencia súper linda universitaria a pesar de que estaba en Miami tenía sabes mis tíos todos, todos tenemos unos tíos en el Doral yo, yo los tuve y todo eso tuve una experiencia super universitaria conseguí un trabajo dentro de la universidad que fue gran parte, fue parte como pivoting, ¿cómo se dice? En el, en el spanglish, yo sé que es aquí No, el normal. spanglish,
0: bienvenido. Aquí, aquí toda esta audiencia es bilingüe, porque parte de descifrar quién, qué es lo que querías hacer sí, tú, de, de aprender fue de... El pivoting,
1: eh, conseguir un trabajo en la universidad. Los que no saben, yo, yo bueno, como muchos, tengo, tengo visa de estudiante, ¿Mm? y me vine con visa de estudiante, y eso te limita un poco a dónde quieres trabajar, si puedes trabajar o no. Entonces, una de las oportunidades era trabajar dentro de la universidad y conseguir por suerte, o destino, no sé, un trabajo en el departamento de mercadeo. A estas alturas ni idea qué quería hacer, solo sabía que, bueno,
0: la pegaste, la o pegué. sea, porque la pegaste porque los trabajos son súper limitados para los la gente en F1, sí. y... Solo puedes trabajar en un campus y cierto número de horas y Sí, tal.
1: de hecho, creo que mentí un poco en mi resumen, tipo, ¿cómo, ¿cómo empiezas un trabajo a los 18 años si no tienes experiencia?
0: No, pero tranquilo, todos mentimos en el resumen en, en algún momento. que
1: había en la empresa mi papá Venezuela haciendo mercadeo y eso a mi jefa le encantó el cual era totalmente mentira
0: le, le abriste la cuenta de Instagram, le, le agarraste el usuario nada, a tu y no papá he hecho y ya no
1: no he hecho nada creo que en ese momento vendía maquillaje en Venezuela con, con Vicky mi, mi, mi co la co-host del podcast y mi roommate y mi amiga en ese momento, y ahorita mi amiga también eh, vendíamos maquillaje y hacíamos redes sociales del, ma del maquillaje la cuenta de maquillaje, que no, no sabías de mí que tenía una cuenta de maquillaje y vendíamos maquillaje importado de Estados Unidos a Venezuela y bueno, eso le encantó, conseguí el trabajo y bueno, eso me llevó como a un el loop de marketing digital, entenderlo, no sé qué, y bueno, en, en, ese, en ese proceso aprendí sobre SEO, ahí fue cuando me pregunta cosas de SEO, SEO, para los que no saben, es eh, optimizar el buscador, Google, ¿cómo se dice? En, en inglés SEO, Search Engine, Search Engine Optimization, en español.
0: El motor de búsqueda, op optimización o sea, Google, de motores Bing, eh, sí. DuckDuckGo, cualquier y, motor de búsqueda. Bueno, me parece
1: una industria súper interesante. De, entra dentro del mercadeo, pero es mucho más allá, es más de páginas web, palabras clave, entender cómo buscan las personas, eh, entender los algoritmos de Google, súper cool. Y eso me llevó, o sea, una pasantía súper chévere, que también fue clave en mi crecimiento profesional de mercadeo digital. Era una pasantía 100% enfocada al, al SEO, específicamente eso, hace tres, hace como cuatro años, en motores de búsqueda en, ¿cómo se dice? Dispositivos de voz, Alexa, Google Assistant en ese momento era como lo nuevo, mm -hmm. se decía, por ejemplo, que es una idea, en ese momento se decía que el 70% de las búsquedas en 2020 iban a ser en búsquedas de voz, totalmente falso, erróneo, sí. pero bueno, las empresas estaban muy interesadas en saber qué iba a pasar, y vieron claro. ese proyecto, y fue un intensivo, como un bootcamp de SEO, y aprendí claro. muchísimo, fue genial, y bueno, eso me llevó a trabajar en lugares haciendo SEO, y en ese proceso, con mis amigas, eh, tomo la decisión de hacer un podcast, le pusimos el nombre de lo que nadie te dijo, ¿Por qué? creo que fue más que todo, como que estábamos todos el mismo lugar de, todos nos vivimos en Venezuela, crecimos muy rápido porque, sabes, no tuvimos como la trayectoria normal de nuestros papás en Venezuela que vivieron en su casa hasta que se casaron, la universidad era en su ciudad, nosotros nos mudamos a otro país, otra cultura, aprender de una, que es el credit score, no sé, la renta, el seguro, todas esas cosas que de repente nos hizo para tan temprano. Claro. Si no hubiésemos emigrado a este país que las cosas son como muy sistemáticas y muy, muy diferentes y sé que muchos sí. los han vivido. Y nos tomo, tomamos la decisión de hacer el podcast y bueno, de ahí ha sido un proceso de crear una comunidad, diferente diferentes conexiones, pero también o sea, única en su, en, su, en su sentido. Gente de todas partes de Latinoamérica nos escucha, es en español. Y bueno, hablamos de exactamente lo que Nay nos dijo de, de esto de crecer. Se ha vuelto un poco también comedia, o sea, es un más entretenimiento o sea, que otra cosa, pero al final. Es como más
0: variedad. Es como más variedad. que. Y son, son temas como que de una inquietud bien juvenil. ¿Sabes? Sí. O sea, o sea, porque son temas que de pronto. O sea, son problemas que yo tuve cuando tenía tu edad. Exacto. Que como que ya superé, pero. O sea, las circunstancias cambian, ¿no? Entonces, o sea, en el 2021 es mucho, mucho más diferente conseguir trabajo que en el 2010. Pues sí. está comenzando, como que hay oportunidades diferentes, hay ángulos diferentes. Y,
1: y yo creo que eso va evolucionando con nosotras. Por ejemplo, hace dos años no teníamos los mismos, los, mismos, los mismos contenido que tenemos hoy. Entonces, eso es lo cool que, que la gente nos ve como crecer. Por ejemplo, eh, hace cuando comenzamos Vicky, una de las, de las podcast no tenía un, un trabajo X, ahora tiene un trabajo Y. Entonces, vemos todo el proceso de como Vicky antes trabaja aquí, ahora trabaja acá, de qué quiero hablar ahora Vicky. Claro. Eh, y creo que, no sé, cuando tengamos usted a Hugo, yo tengo 23 ahorita. Vamos a hablar de otras cosas, tipo, no claro. sé, vamos a, vamos a ver qué, hasta dónde nos llega bueno, yo, tampoco soy,
0: yo tampoco soy tan viejo, pues, pero, <ríe> <ríe> o sea, pero a mí me ha un poquito, y volviendo a tu universidad, era, ¿nunca te has pensado que, que hubiese pasado si en vez de ir a Miami hubieses agarrado el pasaporte italiano que tienes en la gaveta sí. y te hubieses ido a Madrid? o te ido a Roma o Milán, no sé, sí, o sea, como no que nunca te preguntaste eso, nunca te pasó por la mente. A veces
1: lo pienso, como muchos venezolanos, mi, mi familia es descendiente italiana, ¿sabes? Soy la típica italo-venezolana, que no tengo nada italiana, aparte de que mi mamá cocina muy bien, la comida italiana
0: Sí, bueno, eso y es que italo-venezolano, que y Toyota <ríe> y es yo Y que mi papá
1: volvió a mi papá, clave de todo, me, me obligó a estudiar italiano porque tenía el pasaporte, pero hasta estas alturas no tenía que usar ninguna de las cosas así como para vivir allá. Pero bueno, sí, yo, sabes, parte de mí era como que, bueno, ¿será que me voy a Europa? Pero mi papá tenía algo en la cabeza como que Estados Unidos es el place to be. Y sí, me mm -hmm. decía porque bueno. en este momento me quiero quedar aquí y me encanta. Y siento que he tenido muchísimas oportunidades gracias a eso. Pero a veces pienso, bueno, ¿será que me toca ir a Europa? Este proceso, ¿sabes?, de visa estudiante que todos, no sé, mm -hmm. en mi caso no es tan fácil. No te sientes tan welcome como de repente en otros tipos de de sus estatus migratorios.
0: Sí, bueno, ha a cambiado, con, con esta nueva administración sí. ha cambiado bastante. O sea, yo siento que desde, desde, y no es por meternos en la política, pero yo siento como desde noviembre de 2020, yo siento que puedo respirar más profundo ahora. Me siento un poquito más tranquilo en yo. muchas cosas, o sea, porque yo tengo familia y tengo gente muy cercana a mí que, que están haciendo procesos migratorios en Estados Unidos y es como que por lo menos te, te sientes un poquito más bienvenido. De otra manera.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué haría si no estuviese en Estados Unidos? Bueno, supongo eso, que me hubiese tocado. De repente, irme a Europa. No sé, no sé. No sé si sería lo mismo. No sé qué hubiese pasado, pero realmente no cambiaría. No, tipo, no cambiaría lo... Como pasó todas las elecciones que mi familia en su momento decidió por mí, luego que yo decidí quedarme. Pues, eh, no sé, me encantó.
0: No, pero es, es chévere como que explorar eso. No, no con nostalgia y no como que con ansiedad, sino como que más bien, mira... Tuve estas oportunidades, estas dos oportunidades, agarré una y eso te ayuda a aprender de ti mismo un poco. O sea, como qué sí. que, que es lo que valoras, o sea, que porque, o sea, cuando te ponen dos opciones en la mesa y tú ves con cuál te fue mejor, eso te ayuda a tomar las decisiones a futuro.
1: Total, sí, totalmente de acuerdo. O a sea, tomar
0: riesgos y, y, y parte de todas estas oportunidades como de trabajo, es, es como que... A aprender no solamente lo que te gusta, sino también lo que no te gusta.
1: Total. Sí, son, son prioridades. Cada quien tiene sus prioridades. De hecho, a, hablamos con Hugo hoy de eso de Europa versus Estados Unidos. En este momento yo trabajo para una empresa que está en Europa. Y es como irónico. Pero yo a veces siento que lo que me llevó ahí fue toda la trayectoria que yo tenía aquí en este país. Y bueno, casualmente trabajo en un área de tecnología en Europa. O sea, todas las marcas de, de software, software as a service, son uh -huh. para las que trabajo. Son puras marcas europeas. O sea, es como una industria de... Es una industria de tecnología en Europa y es como que bo, las, las cosas ya se mueven, pero no es tan grande como acá, pero también me da una perspectiva, de a veces uno que está aquí piensa que esto es lo único que existe, las, las compañías nada más están acá, uh -huh. también veo que están allá y hay un movimiento allá también de tecnología súper grande y es irónico pues que trabajo allá, pero toda mi, mi carrera ha sido
0: como aquí. O sea. Claro, y, y, y yo creo que también tiene es algo interesante para... para para tu jefe o, o como que, no, mira, tenemos una sucursal en Miami, <risa> se llama Ariana Lupi, <risa> sí, es nuestra, nuestra corresponsal en Miami. Total. Tal. Pero cuéntame un poquito sobre, o sea, tienes, tienes este podcast con tus amigas, pero me da curiosidad que, ¿por qué haces un podcast? O sea, ¿por qué, por qué lo haces? O sea, tienes como, el tiempo es limitado, ¿no? Y tú tienes sí. dos trabajos, estás haciendo una maestría. Sí. ¿Pero por qué haces un podcast? o sea, ¿Qué es lo bueno, que te llena? creo
1: que al principio, honestamente, fue como más como inercia. O sea, mis amigas, ¿sabes? Dos amigas, eh, si, cuando, si ven el podcast o si van a verlo, eh, somos cuatro, cuatro co-hosts, por así decirlo, Roberto, que es como eh, la clave maestra del podcast, que sí. es nuestro productor, nos ayuda con todo, también es parte del podcast, a veces como que da sus comentarios y todo, da su input, pero eh, Andrea y Vicky, que van a, cuando ven el podcast, tienen una personalidad muy parecida, ellas yo las presento a ellas dos. Andrea era mi amiga de la universidad y Vicky, mi amiga de toda la vida. Las presento y hacen como clic y hablan mucho y todo el día hablando, hablando, hablando y deciden como, ¿qué coño? Esto, coño, perdón.
0: No, no pasa nada. Esto lo
1: deberían, deberíamos grabar, o sea, hacer un podcast. En ese momento, 2019, como...
0: El Estaba en el pleno auge, pleno, todo el mundo, todo, todo el mundo sí. y sus abuelitas estaban comenzando un podcast.
1: Comenzando, o sea, que no era tan... O sea, era normal para la gente famosa, de repente personas de... Hablo en el ámbito venezolano, gente sí, que sí. era ex locutora, o sea, influencer, cosas. Nosotros somos cuatro personas, por así decirlo, normales que éramos amigas y decidimos compartirlo. Entonces, de Vicky y Andrea, vamos a hacerlo. Y claro, yo estaba en la, en la conversación y me dice, vamos a hacerlo. Y yo, bueno, a mí, a mí no me gusta esto de hablar en cámaras, ni ser figura pública, pero yo les puedo ayudar con la parte de mercadeo. Y bueno, de ahí a, voy a ser parte del podcast, fue como que, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y bueno, comenzamos por realmente contar todo eso y también tenía, sentía que tenía algo que contar. Uh -huh. Tipo todo mi proceso, las cosas que a mí, ¿sabes? No me dijeron, por así decirlo.
0: Ese buen nombre para un podcast, Algo con que mi... contar. ¿verdad? Tiene que haber como que un par de podcasts venezolanos que se llamen así, Algo que contar. verdad,
1: ¿dónde estarán? Y bueno, nada, em empieza la idea del podcast, así como por, por inercia vamos a hacerlo. Y bueno, ya el hecho de continuar, creo que fue un compromiso con cada una. Eh, y con Roberto de, vamos a seguir haciéndolo porque sentimos que nuestro contenido teníamos algo que decir, teníamos algo valioso para las demás personas y a poco a poco fuimos creando una comunidad súper chévere que conseguían valor de lo que, de lo que contábamos, nosotros a nuestra edad eh, tenemos entre, bueno en ese momento entre 21 y Andrea tenía como 24 25, pero personas menores que nosotros que quizás están pasando por eso o les, les va a pasar lo que nos ha pasado a nosotras, que no tiene que ser algo malo, simplemente experiencias de, de, de todo eh, para que tengan una idea, nuestro en ese momento nuestro episodio que hizo como más boom fue uno que habla, se llama Amiga date cuenta que es un podcast de, bueno, hablamos de relaciones tóxicas de, sabes, todo lo que nos ha pasado a nosotros con, con este tipo de cosas pero tenemos episodios de todo desde cómo conseguir trabajo, desde finanzas o más, tipo, eh, un poco más comedia, entretenimiento tipo, cosas que nos han pasado, cosas así pero bueno, ¿por qué sigo haciendo el podcast hoy en día cuando el tiempo es limitado? cada vez mi tiempo es más limitado eh, realmente porque siento que eh, es como que quiero compartir con las personas y siento que les debo, o sea, ya las personas están muy acostumbradas a escucharnos, y les gusta nuestro contenido y les gusta lo que compartimos y cada vez me motiva más a compartir con ellos nuestra vida. Y, y creo que más que todo somos como una compañía. O sea, para mí los podcasts, mm -hmm. yo paso momentos que estoy sola, más que sabes si eres inmigrante, ah, estás solo, trabajas todo el día, yo me siento acompañada con los podcasts y mucha gente nos dice que nos ama y nos adora porque sienten acompañados, sienten que estás como en una conversación con cuatro amigas o cinco amigos y esa, es la, esa fue la idea del podcast desde el principio y lo sigue, sigue siendo como que la base de todo y porque la gente se siente acompañada con sus amigos que tú con tu amiga hablas de todo, hablas de trabajo pero también hablas de novios, hablas de tu jefe, pero hablas de la casa que te quieres comprar o de lo que no te gusta o de cosas con tu mamá, todo eso y esa es la idea
0: vale. y, y me encanta que, que mencionaste lo de lo de la audiencia, ¿no? O sea, que hay gente que escucha esto y que sienten una, una cercanía. Y, y es como, mira, uno aprecia a cada persona que escucha. Aunque un, algún episodio lo, lo escuchen cinco personas. Uno aprecia que, bueno, hay cinco claro. personas que les importa esta, estas dos personas hablando pistoladas, ¿no?
1: Total, y es... No acompañar.
0: Sí, pero, pero es el tema de que, de que hay gente que... Y eso es lo bonito del podcast respecto a YouTube, en, en mi opinión. O sea, que... Tú ves YouTube y tú ves como que los primeros 30 segundos, ok, lo ven mil personas y después, pum, se va para abajo. Sí. Pero los podcast audio, que es lo que, lo que yo hago más que nada, o sea, estamos ahorita haciendo esto solo audio. Claro. Es, la gente se escucha media hora completa.
1: Sí. Porque... Y hay una, una
0: intimidad, hay como sí. una conexión más lo fuerte. Lo
1: que me gusta de los podcast, y yo consumo podcast, nosotros estamos en YouTube y sentimos que YouTube nos ha ayudado muchísimo también por el algoritmo de YouTube pero para mí los podcasts es cuando voy al trabajo, cuando estoy haciendo, por limpiando, haciendo cosas que realmente no puedo estar viendo porque YouTube es muy visual. Sí. Entonces quiero un video de YouTube, okay, pero me está mostrando una foto, un video, un how to, entonces no lo puedo ver y hacerlo al mismo tiempo. Los podcasts creo que nos dieron la oportunidad de, bueno, estoy viendo el trabajo, estoy en el tren o en el carro y estoy escuchando algo, uh -huh. estoy limpiando, estoy, o sea, estoy haciendo un trabajo que es muy manual y no hace falta pensar mucho, escucho el podcast y ya es como multitasking. Claro. Y por eso me parece súper chévere la idea de hacer un podcast versus nada más contenido en YouTube o contenido en Instagram. Es que puedes hacer otra cosa y te acompaña en el proceso de, ir el carro, que sería silencio. O la música que se escucha todos los días. No, puedes escuchar un podcast, aprender algo, divertirte y eso es lo chévere.
0: Claro. ¿Qué, qué escuchas ahora? ¿Tienes algún favorito?
1: Ah, bueno, yo, yo siempre cambio como de, o sea, cambio de podcast. No, no por
0: temporada, claro.
1: Por temporada, sí. Me gustan me gusta mucho los podcasts. Siempre he sido consumidora. Depende del día y la hora. A veces escucho, antes hacía mucho commute, escuchaba podcast todos los días. A veces escucho, escuchaba tipo comedia, venezolanos venezolanas no nos hablamos de esto. A veces escucho podcast de finanzas, eh, de Robin Hood, más, más que todo para ver si es qué está pasando con las empresas. Sí, no, Snacks Daily, está chavada. Snacks Daily. Ahora escucho mucho, bueno, el de Erika de la Vega me encanta, lo veo mucho porque me gusta verlo. Erika es increíble. In, Erika es increíble. Erika de la Vega me encanta, He, desde el avión de Hello Fears y su esposo. Conexiones también, fue parte de mis comidas de trabajo, <risas> muy, muy grande. Se regalan dudas, podcast mexicano, súper, súper increíble. Esos son más, mis top 5, vamos
0: a ver. Sí. Sí, yo soy fiel oyente de. Lo que pasa es que yo empecé como el 2016. Y yo soy fiel oyente de Tim Ferris uh -huh. Tim Ferris es como que él. O sea, yo quiero ser como él cuando sea grande. <ríe> o sea, porque él vive su vida constante en experimentación. Qué cool. Y es todo acerca de, no solamente negocios, también es salud. Es como que salud mental también. Uh
1: -huh. Yo, yo muy, muy, mucha gran parte del contenido que consumo es a, hacia salud mental, crecimiento personal, todo eso. O sea, como que. Desde hace tiempo, mi prioridad ha sido estar bien de adentro para afuera. Entonces, todo el pot, o sea, todos los potes que escucho, o sea, sea lo de Ricardo Vega, siempre estoy como que escuchando algo, algo nuevo de la mente. O sea, como que me parece que la mente es súper interesante. Y cuando manejas tu mente, puedes tomar el control claro. de tu vida. Entonces, te, es muy importante.
0: Te va a gustar mucho el de Entiende tu mente. Eso es uh -huh. lo has escuchado. Entiende tu mente.
1: Lo he escuchado. Sé, sé que existe, pero no sé. Es, es, es
0: de España y es, de, es un estudiante de psicología con dos profesores de psicología ya hablan de cosas como la ira, o sea, como uh -huh. que cuál es la función evolutiva de la ira, cómo controlarla, uh -huh. y te dan técnicas de cómo cuando estás a punto de mentarle la madre al, al okay. que se, se te metió enfrente en el carro, uh -huh. puedes controlar tu ira, y, y, y analizan todas estas cosas, como que la envidia, el sueño, cool. ciertas partes de entiende tu mente, está Me muy claro. bueno. Eh,
1: de hecho, fun fact. Creo que por eso me, 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 encanta esta parte de la mente. Yo antes de querer estudiar negocios, yo quería estudiar psicología. Creo que si hubiese escogido, si he tenido la oportunidad de escoger eh, que estudiar psicología. Pero a mi papá, bueno, pues, mi papá, no me dijo, mira, es que en Venezuela hay un tabú con los psicólogos y me dijo no vas a si puedo, vas a pelar bolas. Y yo,
0: okay, entonces... Bueno, y, pues, y tu papá es el ingeniero Lupi, ¿no? Que, ingeniero, el ingeniero, por favor. fue como
1: que vas a pelar bolas, psicólogos están locos, bla, bla, no puedes. Pero, ¿sabes? Yo siento que el mercadeo se relaciona mucho con la psicología. Y, bueno, siempre, o sea, siempre la psicología es parte de claro. nuestras vidas. Entonces, al final no estudio psicología, pero todos los días escucho algo de psicología nueva y
0: me encanta. Pero estaba viendo, me recordó mucho una, una, un story que vi, que vi en Instagram de nutria que Nanutria es este comediante venezolano que vive en Argentina hace muchos años. El tipo está casi que naturalizado argentino, pues sí, ya, sí. ya está muy. Y, él, y tiene mucha audiencia ya. Y él hace un poll: Pregúntame cosas que tengan duda de Venezuela y se las contesto. Uh -huh. Y un argentino le preguntó: ¿Es verdad que allá hay estigma por ir al psicólogo?
1: Es nada más en Venezuela.
0: O sea, creo que en el Caribe es muy fuerte porque sí. hay como que esa cultura de machismo, de, sí, de yo much... puedo con todo. Pero lo que pasa es que en Argentina te que acordar de que tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita ¿De, de todo el mundo. Me
1: entero.
0: Es muy muy común que la gente tenga terapeuta. Es muy común que hasta el, el carnicero de la esquina tenga terapeuta. Es, es muy muy bienvenida vida? esa. <risas> sí, es más genial. Todos deberíamos ser argentinos. Argentina. Todos
1: deberíamos ir a terapia. Bueno,
0: menos con la inflación. No. Ajá. Esa parte de la salud mental sí, sí sería. Genial. pero pero es, me recordó a eso pues que me ha curiosidad o sea tú sabes quién es quién es, ya hablando como podcaster tú sabes quién es tu audiencia o sea sabes quién es como que el, el avatar porque en marketing se habla mucho claro, del avatar sí, de que, como el de, que persona. de que del persona que es Claudia Salazar mm -hmm. tiene 33 años está haciendo su MBA en la Universidad de Miami eh, o claro. sea como que, que, que ¿quién, quién es tu persona, okay. o sea, ¿quién es la, la, la...? Bueno,
1: realmente me cuesta, o sea, me cuesta, a veces tengo una idea de quién es, o quién es, quién exacto. Sea, si le pongo como una persona, porque a ver, primero, sé lo de géneros, casi siempre, el 80% de las veces es mujer, uh -huh. la persona, las personas que consumen nuestro podcast, pero cada vez es más, es como que la, la brecha se hace más, 70, 30, 60, 40, depende del episodio, eh, pero 70% de las veces es, es una mujer, eh, entre 17 y y 20, 23 nuestra edad más o menos okay. eh, muchos que he escuchado muchas personas están en Venezuela o sea están en Venezuela, que están en Venezuela. y ¿qué más te puedo decir?
0: bueno o, o pienso esta manera, como que quien hayas conocido tú que que te escribe que te dice mira me encanta el podcast o sea son más que nada es gente bien joven, ¿no? Sí,
1: exacto. Muchas eh, chamas, 17, 18, que se, se sienten que son como sus hermanas mí, las mayores. mayores las hermanas mayores. Es que el... las hemos ayudado en muchas cosas y que tienen como esas ganas de aprender cosas nuevas y de escuchar a los demás. O sea, muchas personas de repente no están abiertas a consejos o a escuchar la vida de otros. Está, están abiertas a que las personas les den consejos. Entonces eso es muy importante para nosotros, saber, saber que esas personas cuentan con nosotras y que nuestro podcast es un lugar como friendly para que, porque muchas, muchas personas, por ejemplo, tenemos un episodio de la ansiedad, un episodio de amiga te cuenta novios tóxicos, un episodio de, eh, no sé, la gente, que, la gente que es muy pesimista, por ejemplo, y uh -huh. mucha gente se siente abierta en los comentarios de YouTube a decir, Rosmía, yo tengo esta historia, eh, me pasó esto con un novio, o se siente con la con el openness de escribirnos a nuestro DM, mira, me ¿mi pasó claro. esto, me puedes dar un consejo, o sea, creo que eso es muy valioso, de que las personas sientan confianza en nosotros, o que seamos esas personas para que nos cuenten lo que les ha pasado, o, sabes, que sientan abiertos también, somos tan abiertas que creo que las sientan en confianza para contarnos su historia, y eso nos va eso a sentir muy
0: bien. Claro, no, y si siente que es algo también eh, psicológico, no o sea, de que si yo escucho tu contenido media hora al día, cada vez que lanzas un episodio y siento que me acompañas, tú creas ese nexo, creas esa total, confianza. Total. Que, que, que es un poquito. Es un poquito one way, o sea, porque es como que. Mira, yo, yo no te conozco, gracias por escuchar el show, y no es educado y tal, pero, pero es como que también es, es un poquito. Puede ser un poquito complicado, ¿no? Porque si, Creo sí.
1: Sí. Gran parte del tiempo a mí y a todas se nos olvida que la gente nos escucha, o sea. Porque nosotros lanzamos un video, lo ven 3.000, 4.000 personas, pero a veces uno se, como que se separa mucho de lo que está detrás de ese número. O sea, 4.000 personas cada episodio, 4.000 personas escucharon mi cuento del trabajo, uh -huh. mi cuento del exnovio, mi cuento... Entonces se nos olvida que esa gente está escuchando, ¿verdad?
0: Qué, qué bueno que Roberto está poniendo piticos en, en donde hay que poner piticos, ¿no? <ríe> sí, porque
1: ¿no? <lo> también, <ríe> si hablamos cosas personales, x, no nombres o no, siempre con mucho respeto, pero se me olvida que la gente... Me escucha, y que yo he contado muchas cosas mías en el podcast. Claro. Y de repente la gente me escribe que, ah, mira, tal cosa, lo tuyo. Y yo, miércoles. O sea, sí. está, yo estoy contando mi vida, y yo veo 2.000, 3.000, pero se me olvida que la gente me escucha, y claro. se acuerda, y, y lo tiene en su mente. Ay, y
0: de repente, hoy escucharon el episodio 5, que sacaste hace año y medio, y que, mira, Ariana, como tú siempre dices tal cosa, Ajá. que ¿en qué momento dije yo eso? Total. O, ¿no?
1: oh, ay, me acuerdo como antes tal te preocupaba esto y ya lo resolviste. Y es como que miércoles, o sea, la gente está pendiente, la gente que nos ha escuchado desde hace tiempo, pues, nos, o, no sé, nos dicen, ay, han cambiado mucho y que, bueno, sé, te ves mejor, o cosas así. Y es muy chévere, es, da un poquito de miedo, pero saber que la gente está pendiente de uno también.
0: Claro. Y cuéntame un poquito sobre, o sea, como que cuál ha sido el momento más divertido, así, del podcast, que tú digas, wow, esto, esto es genial, o sea, no... No quiero dejar de hacer esto nunca, o sea, puede bueno, ser el momento más divertido que hemos tenido.
1: Que... Hemos tenido como que todo ese el podcast lo hacemos, lo grabamos, regrabado y luego lo lanzamos a la gente. Y es cool ver los comentarios, el feedback. Yo todos los días reviso los comentarios de YouTube, me encanta, pero hemos tenido oportunidades de hacer eventos eh, como live, como Zoom Lives, en su momento en, en pandemia y todo eso, y se conectó mucha gente, y saberlos o sea, en vivo, y las que la gente comente, y que les diga las quiero, me encanta, sigan haciéndolo es súper chévere, es súper cool, no sé, tener como que toda esa energía que se junta en un mismo lugar, nosotros crear eso,
0: uh -huh.
1: o sea, saber que creamos un espacio y que la gente se siente identificada con nosotros, con la marca, tipo y también cuando la gente usa nuestro lenguaje, tipo nosotros tenemos chistes internos que ya se han vuelto parte del podcast y la gente usa esos chistes y se recuerda, y es como que creamos un lenguaje dentro del podcast y es súper uh -huh. cool que la gente lo utilice.
0: Sí, que creas un meme interno, o sea... Un que, meme interno,
1: la gente, ah, tal cosa, tal cosa, y se convierte en un lenguaje,
0: es cool. sí, no, es, es muy bonito eso, es muy bonito eso. Y, y ahorita que, que ya, o sea, te, tienes tiempo haciendo contenido, o sea, tienes ya... Ya como que te, te has metido tus golpes, ¿no? Haciendo, haciendo cosas, ¿qué, qué, ¿qué harías diferente tú si tuviesen que lanzar el podcast de nuevo esta semana? Supongo que... que que flashback 2008, 2018 y vamos a hacer podcast, sí, dale, ¿qué querían diferente.
1: Bueno, creo que, a ver, en el momento que lanzamos el podcast, siento que nos costó mucho salir, o sea, nosotros estábamos esperando el logo, esperando que no sé qué, y llegó un momento clave que salió otro podcast muy parecido y fue como que estamos muy tarde, porque ya cuando salgamos va a ser, se va a hacer como copia o se va a sentir. Entonces yo creo que... Lo hubiese hecho, lo hubiese hecho tipo, la idea nació como en junio del 2019 uh -huh. y sacamos el primer episodio en septiembre. Estoy hablando de, no sé, tres, tres cuatro meses de, entre una cosa y otra. Y lo hubiese, lo hubiese sacado más rápido, tipo así como sal. Grabamos muchos episodios, grabamos wow. como tres, cuatro episodios antes de sa sacar el primer episodio. Ahorita pienso en esos episodios que están súper borrados del planeta y me gustaría recuperarlos para sacarlos en un momento. Pero lo hubiese sacado <risa> antes, o sea, yo creo que. Eh, primero, comenzar, cuando tienes una idea y, con, y quieres sacarla, sea un podcast, sea un ¿Mm? blog, un proyecto, un producto, la gente espera, mucha gente espera que sea todo perfecto y ese día nunca llega y mucha gente nunca sale. Claro. Cuando el podcast llega, o sea, salimos, creo que si no hubiese pasado ese evento de esta persona que, x este podcast que salió parecido, nunca hubiésemos salido a la luz. Yo creo, o muy, tipo, si ¿sí estamos oliendo ahorita, cuando uh -huh. todo se perfecto, cuando tú dices mi primer episodio, perfecto.
0: Claro. Y, 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 y nunca todo va a estar perfecto. Nunca. O sea, como que parte de, parte de lo que hace que las cosas queden bien es que estén afuera de la luz pública. Sí. O sea, es como que construyenlas cuando la gente te está viendo.
1: Sí, lo hubiese acabado
0: antes, sin duda, de verdad. Sí, porque siempre hay cositas que no te van a gustar, sí. cositas como... Pero enfócate como que en las cosas grandes que...
1: Total. O sea,
0: enfócate en, 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 en lanzar. O sea, el lanzar. Nuestro
1: primer episodio, a mí me da pena ajena, no Ah, no, forma. igual aquí, o sea, <risa> o sea, como
0: que... Igual aquí, me siento que, me, que en el episodio 2 hablamos como que 10 minutos de, de hiking, de hacer senderismo.
1: ¿Quieres hacerme sufrir? Ponme el primer episodio del podcast?
0: ¿Te hicieron eso, no? Como que un cringe, un, un extra.
1: Un, eh, sí, hicimos como un reacting al primer episodio, y bueno, fue cringe. No, eh, me
0: acuerdo de sí. esa, que era que... Creo que Andrea la preguntaron que... Eh, Cuéntame, ¿qué fue lo que viniste a, de a decir? Ah, sí,
1: no, no, verdad, no, 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 no éramos, éramos muy, no, no éramos nosotras 100%, pero la pena, porque. No,
0: porque te, ponés, era... te inventas un personaje sí, y le veas es que seas tú misma.
1: Total, pero sí, eso.
0: ¿Cuál dirías tú que es como que la que es más parecida, como es en verdad, a como es en el podcast?
1: Sin duda, Vicky. Si no han visto el podcast, vayan a verlo, escuchen a Vicky. ¿De es eh? Vicky es un personaje. Vicky es un personaje, nosotros decimos que ella es un meme andante porque ella es, es muy auténtica, o sea, ella es así. Tú no, no, creo que eh, de repente Diana y yo somos mucho más introvertidas. Andrea es más, más introvertida, pero de repente Andrea se guarda un poquito más. Pero Vicky no, o sea, llega un punto, claro, el primer episodio no, pero ya llega un punto que ella es tal cual como tú hablas con ella cuando es tu amiga. Y, da, y por eso da mucha risa, es muy relatable. Eh, pero la idea es que ya todas nos hemos convertido en nosotras mismas o sea, yo no siento que soy otra enfrente de la cámara soy o sea, yo y por eso hace que el podcast se dé más fácil grabar un podcast no es como que no, de, no me la guía sino que más bien me siento súper bien claro eh, pero de todas todas eh, Vicky es súper personaje le da una chispa demasiado cómica al podcast y tienen que tienen que ir a verlo
0: sí. bueno aquí están las notas del show para que lo vayan a ver eh, la verdad o sea, a mí yo, o sea yo lo a mí lo que me gusta es que o sea son auténticas y me gusta mucho porque es un es eso, es el tema de ser una mosca en la mesa. O sea, y es un universo tan diferente. O sea, el universo que son cuatro mujeres de veintipico sí. en Miami. Y que son y venezolanas, migrantes. Amigas, sí. o sea O sea, como que son... me Es una puerta a las inquietudes que tienen ustedes. Sí. Y me ayuda porque mucha de mi audiencia son como ustedes también. Claro. Entonces, mucha de la gente que son, ¿sabes? Son gente recién llegada de Venezuela, que tienen menos de cinco años en Estados Unidos. Total. Que estudiaron acá, que están como que aprendiendo cómo bandearse sí. el mundo profesional acá. Entonces, me ayuda mucho a entender un poquito los problemas que tienen sí. día a día.
1: Está cool, está cool que haya ese como overlap entre tú, tú dirías, bueno, ¿qué hace una comunidad de gente latina, que tecnología? Ah, versus, no sé, personas más jóvenes, pero no, en verdad, nuestra, todo lo que contamos es nuestra experiencia, y nuestra experiencia fue eso, o sea, mudarnos. Y puedes vivir en Estados Unidos, puedes vivir en España y muchas cosas se van a hacer igual. O sea, van a ser muy parecidas y eso creo que también es la magia de,
0: de la comunidad. O sea, 100%, 100%. Y ahora, y como que para terminar, si, si no estuvieses podcasting en tu tiempo libre, tu copioso tiempo libre, ya que tú tienes ah, dos trabajos sí. y tienes tu, tu familia y tienes amigos y, y tienes tu podcast, o sea, ¿qué harías tú con ese tiempo?
1: Bueno, a ver difícil porque sabes que yo siempre no siempre pero llega un punto que yo quería hacer algo así como una comunidad pero realmente por pena nunca lo hice tipo que va como un Instagram algo así me gusta mucho el tema o sea, yo antes de comenzar el podcast siempre siempre fui siempre he sido esa persona amiga go to que tú le pides consejos de conseguir trabajo uh -huh. Yo llegué a un punto, de hecho, antes del el podcast yo hacía resúmenes y se los vendía a mis amigos eh, de la universidad porque me, me entregaban los resúmenes y yo, es esto, no te, no, sí. nunca vas a conseguir trabajo tú, ni nada más Ponemos, ponemos tu
0: email aquí en las notas para que la gente sí. te...
1: Y hubo que trabaja, en, que trabaja en tecnología, pues, sería... O sea, yo, yo sentí que no tenía mucha experiencia, pero lo que yo había vivido era como que, bueno, te puedo ayudar. Así como tú puedes ayudar a los demás, yo sentí que podía ayudar. Y en ese ¿Mm? momento sentido la necesidad de ayudar a las personas a conseguir trabajo o a, a venderse mejor enfrente de las compañías creo que si no estoy haciendo el podcast creo que nunca me he atrevido o muy tarde me he atrevido a crear crear cosas crear contenido de alguna manera o a ayudar creo que me he ido por ese lado tipo de de repente asesorías de carrera dentro del mercado digital porque es lo que sé pero bueno no está no está como que sigue estando en la mesa ese tema a mí me encanta ayudar a los demás me encanta como que ver el potencial en las demás personas y decir, bueno, mira, tú puedes hacer esto. Eh, no sé, mis amigas y gente que conozco siempre soy como esa persona, mira, mírame mi resumen y que ¿qué es esto? No.
0: <risa> no, eh, mi amor. No, así no, así no. como que me imagino como que una amiga que, no sé, como que tú no vas a salir así con ese maquillaje. Ajá. Vente para acá. Y yo, yo te entregas
1: esto a pena. Soy ese tipo de personas que digan, mira, ¿qué hiciste, por ejemplo? Es que lo de los resumes es muy relativo, o sea, es como muy eh, subjetivo. Entonces, si tú fuiste asistente en un library, no pongas Library Assistant, pon, ¿qué más hiciste? Sé que hay más que tú puedes mostrar, porque aquí la gente... Claro, es vende pues, véndete. Creo que es un error de los latinos. Creo que en Venezuela la gente come mucho por el título. Aquí, uh -huh. aquí es como que, ojo, oh, no es mi experiencia, y en mercadeo, y en negocio, es como que, ok, tu título es como un requirement, pero that's it. O sea, no haces nada con el título de business, y eso fue mi experiencia consiguiendo trabajo justo después que me gradué. si no me ha sido la experiencia que tenía. Y me comparo con mis, con mis compañeros que están graduando también, tipo que tenían cero experiencia de, laboral y han estudiado muchísimo, pues no te servía de nada. Entonces fue como que, y gente que conozco, mis primos, que están comenzando a estudiar, whatever, empieza a trabajar ahorita. Porque después cuando te gradúes no vas a conseguir medio trabajo por claro. menos en Estados Unidos. Esa, esa es la realidad. Entonces siempre es como que, okay, ¿cómo, puedo, ¿cómo podemos arreglar tu currículo o hacer que tu carrera claro. eh, por, por venderte? Porque aquí la gente es el título, no importa si tuviste 300, 300 A en todas las clases. Mi experiencia nadie le importa. Claro. Nadie me ha preguntado a mí que qué tal mi carrera, que si estudié International Business, nadie le importa. Es más de que qué hiciste. O sea, yo salí de, de la universidad, de, recién graduada, y si no hubiese sido por mi experiencia pequeña, pero tenía algo de experiencia, como que hacía el baco. Si no, no hubiese conseguido trabajo, uh -huh. sin duda. Entonces, claro. Era...
0: Sí, porque la gente que no conoce ve que... Ah, tú estás en San Tomás, tú eres del Caribe. O sea, si, si es alguien sí. como que del West Coast que no sabe... Sí, tal. O sea, pero...
1: Sí, o sea, ya, ya creo que a este punto, hoy en día, 2021, la gente no, le, no es tan importante, ni siquiera la universidad donde graduaste, yo creo que hoy es experiencia sobre, sobre todas las cosas.
0: Y el portafolio, pues, o sea, que sí. el portafolio, que has hecho, y es algo bonito porque, o sea, por lo menos ahorita con este, con, con este proyecto que tú tienes de podcast, tú puedes mostrar que, mira, yo hago marketing digital y mira, tengo este podcast que tiene sí. 22 mil suscriptores en... Ah,
1: sí, también. Exacto, es que, sea, si no tienes la oportunidad crees, de trabajar, de repente, crear algo. Y crear algo, decir, bueno, voy a crear esto, voy a ayudar a esta persona. Y eso lo puedes. O sea, experiencia. La experiencia es experiencia. Sea un voluntariado, sea una empresa claro. grande, una empresa pequeña. Siempre voy a recomendar que la gente haga algo. Sí, que tu muerte. presencia
0: online tiene que estar en, sí, Tienes total. que estar ahí, o sea, de alguna manera. O sea, o sea tú que estás explicando un trabajo, que estás llenando la, la planilla online, que tiene website. Tienes que tener algo. Tienes que Total. tener aunque o sea un blog de WordPress. Total.
1: Cada o sea, vez creo que la gente, las empresas valoran más eso. Además, que tengas un side project, todo eso, la gente lo ve muy bien.
0: Claro. Entonces, sí, 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 porque no es un tema de que no compite con trabajo. Es parte de, de quién eres tú. Sí, entonces,
1: ¿qué, qué hubiese hecho? ¿Qué hubiese hecho eso, pero realmente no cambiaría la, la iniciativa de, tomar el pod, de hacer el podcast, que no fue mi idea específicamente pero no lo cambiaría por nada, tipo, he aprendido muchísimo, estoy súper feliz con la comunidad que, que tenemos, los, o sea, los, los amo a todos y también amo a mi equipo, entre las cuatro, Roberto, que son lo máximo, tipo, aprendemos todos los días de, lo, de uno al otro y no lo cambiaría por nada.
0: Qué chaval. Oye, genial, vale, genial, Ari. Sí. Mira, este... Oye, bueno, muchas gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Eh, ¿Algo más que quieras agregarle eh, a...? Quiero
1: decirle a la gente que Hugo es un súper increíble host, yo vine a Orlando a visitar, bueno, vine con mi familia y le dije, Hugo, vamos a conocernos finalmente porque nos hemos visto mil veces por Zoom, hemos hablado. Y dije, bueno, vamos a conocernos y bueno, pues súper chévere, ¿verdad, Hugo? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, a la eh, orden, aquí tienes tu casa. Comunidad de post. Si, si quieren ayuda con su podcast o cualquier cosa. Que Hugo es la persona súper chévere tenerlo como, como amigo y como conexión. <ríe> Así que nada, Hugo, ¿verdad? mil gracias. Encantada de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias. Ari.
1: Bueno, muchas gracias. Vayan a ver el podcast también. Espero que les guste. Si vienen de allá, escriban un comentario. Escriban comentario en, en YouTube o donde lo escuchan Y bueno, encantadas de recibir. Sí, ahí, por pónganle
0: allá. ahí que vine de conexiones. Escríbanle ahí. El... Total. Bueno. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias, Ari. <ríe>
0: gracias.